0: Bienvenidos a E-Commerce Room, el primer podcast de e-commerce para gerentes y directores de retail en México. Mi nombre es Diego Cogan y así iniciamos con este nuevo episodio.
1: Mi nombre es Axel Den.
2: Yo soy Pablo Altamira y también nos acompaña
1: Matías Pozo Alonso y será un placer acompañarlos en este nuevo episodio de E-Commerce Room.
2: Los últimos meses cambiaron la forma en que vivimos y nos comportamos. Esto representó un gran desafío para las marcas y los medios, exponiendo en muchos casos vulnerabilidades por falta de decisión en el momento correcto. Hoy vamos a hablar de publicidad digital, un tema que año tras año venía sumando relevancia y un porcentaje cada vez mayor dentro del mix de medios de las empresas, pero que obviamente se acentuó con el COVID-19. La necesidad de generar resultados inmediatos, aceleró los tiempos de planificación y la toma de decisiones de los anunciantes por salir a contratar medios, lo que representó grandes desafíos para poder cumplir con objetivos cada vez más específicos de las marcas. El call to action de comprar se hace cada vez más fuerte, gran porcentaje de las campañas salen con una intencionalidad clara de lograr ventas. Pero, ¿todas las audiencias funcionan del mismo modo para mi marca? ¿Todas las audiencias ya me conocen y saben que quieren mi producto? ¿Siempre para buscar un resultado comercial tengo que apuntar exclusivamente a la parte más baja del funnel de conversión? Y aquí nos debemos detener un segundo. Cuando hablamos de experiencia de compra en un punto de venta, pensamos desde el momento en que el cliente se encuentra con nosotros, que ingrese en nuestro local, que reciba una excelente atención y que luego de todo eso, compra el producto y se retire feliz. Muchas veces con la publicidad digital intentamos saltearnos varios de los pasos porque parece más fácil captar a esos potenciales clientes y presuponemos que a toda la audiencia lo moviliza a tomar una decisión, la misma cosa en el mismo momento. En el episodio de hoy estará compartiendo sus perspectivas sobre todos estos puntos y muchos otros, una pieza clave del ecosistema de medios de publicidad digital en México. Pero antes de presentarlo vamos a repasar un poco de números de la mano de Axel.
1: Muchísimas gracias. Ahora voy a compartirles algunas estadísticas relacionadas por supuesto a publicidad. Sabemos que desde el 2015 al 2020 la participación digital en el gasto total en publicidad en medios en América Latina se duplicó con creces de un 18 a un 39,1% y yo creo que dadas las circunstancias actuales esta participación debería mejorar en los próximos años. Esta información la hemos este, extraído de eMarketer. También como, como fuente que fuimos a consultar en este caso es eh, Yab y mmm, lo que nos comunica es que desde el COVID-19 registró que el 73% de los anunciantes ha modificado sus estrategias de publicidad online y se ha abocado a reforzar la misión de las empresas que quieren comunicar directamente a sus clientes. Solo el 22% de las empresas está conforme con su tasa de conversión. Esto es una encuesta que hizo eConsultancy. Porque cada 92 dólares que se invierten en digital, solo un dólar se dirige a conversión. ¿sí? Esto significa que la mayor parte, el volumen de inversión es destinado a, eh, a awareness o, o branding. ¿sí? Yo creo que esto también debería ir cambiando y e ir destinando más recursos a, a mejorar la conversión. Eh, en la actualidad el 47% de los usuarios de internet de todo el mundo usa un bloqueador de anuncios ¿sí? según Digital Information Wall eh, y es información del 2019. Esto es un dato súper relevante a la hora de planificar el delivery de la pauta. Algo interesante también para compartirles es que el AVE Testing y, y el Call to Action, digamos, precisos Pueden estimular hasta un 50% la conversión Esto claramente pueden eh, chequearlo y verlo directamente con sus Analytics O, o Hotcard o, o las herramientas que utilicen para, para poder medir Todo lo que pasa y todos los eventos, digamos, de, de sus sitios, de sus plataformas Y algo por ahí relacionado a los Marketplaces es que el 89% de las ventas en Marketplace provienen de los resultados desde la primera página de búsqueda, por ende la importancia de la Ways On en la pauta sobre las publicaciones top. Eso es todo por hoy, espero haber agregado algo de valor con la información, saben que en E-commerce Room nos interesa muchísimo investigar y acercarles información de calidad en cada episodio. Qué audiencia, hoy estamos muy pero muy emocionados porque vamos a entrevistar a, a una persona que es muy especial, yo lo conocí hace tres años ¿sí? y, y trabajaba en ese momento en, en HP, hoy es parte diría, fundamental en la empresa Google y
3: es Raúl Vega, ¿cómo estás Raúl? Hola Axel, mucho gusto de estar aquí con ustedes, gracias por invitarme. Por favor, muchas gracias
1: a
0: vos por participar y nos acompaña también Diego Kogan. ¿Cómo estás Diego? ¿Qué tal Axel? ¿Cómo va? Raúl, muchísimas gracias por, por estar aquí presente. Un placer. Sabemos perfectamente
1: que en estos últimos meses, a raíz del COVID, eh, el mundo está revolucionado eh, y queríamos preguntarte Raúl si esto también está pasando en, en, en términos de
3: publicidad en Google. Pues mira, eh, yo he visto en general el gasto en publicidad dentro de la región eh, que está viviendo una contracción y, y está cambiando un poco la mezcla de medios. Eh, esta mezcla de medios sigue a los comportamientos que está teniendo el consumidor. O sea, esto quiere decir que la, esta situación ha dado pie a, a reducción de algunos medios tradicionales como los impresos, out of home no sé si la radio, pero favoreciendo de alguna forma a, a las plataformas digitales. Ahora, eh, si bien el consumo ha, ha migrado a, hacia lo digital, las ventas de los negocios como tal aún tenían mucha dependencia del mundo, de sus, de sus tiendas, de su negocio offline. Entonces, al ser así, los anunciantes han tenido que tomar decisiones de favorecer la eficiencia de sus presupuestos Incluso aquellos que van en pro de desarrollar su presencia online. O sea, en, en otras palabras, ante la dependencia de, de los canales de venta tradicionales y lo afectados que estos encuentran, los anunciantes también están teniendo que ser más cautelosos en sus inversiones y en sus gastos operativos, eh, aún, a, aún en esas inversiones que estén relacionadas con el desarrollo del canal digital. Este... Digo, hay, hay, más, hay industrias que son más afectadas que otras, pero la generalidad es que la mayoría de sus jugadores ahorita están enfrentando unos retos tremendos. Y, y, por ejemplo, he escuchado decir que la industria del retail, por ejemplo, ha sido uno de los ganadores en estas circunstancias. Sin embargo, no es lo que yo estoy viendo, precisamente tomando en cuenta que, aún con ellos, la dependencia del canal de, ...de ventas tradicional era arriba del 90%, 95%. Entonces, digo, salvo que fueras un marketplace o un e-commerce pure player, y, y ni siquiera los de viajes, por supuesto, lo más probable es que tu negocio esté en condiciones bastante afectadas, ¿no? Entonces, derivado de eso, no es sorpresa que para la publicidad también haya una afectación importante, y no solo de la publicidad tradicional, sino online, eh, creo que este segundo trimestre hubo un pequeño respiro que fue eh, el hot sale, este, que tuvo récords de venta online para la mayoría. Y, y bueno, dejando también aparte el tema de afectación en ventas, otro factor importante en el que se encuentran los anunciantes es que ellos han tomado también decisiones desde un punto de vista de percepción de marca, además de temas de eficiencia. O sea, hay marcas que en estos momentos no quieren ser percibidos como ventajosos o que se están aprovechando de la situación y del consumidor para promover sus marcas. Este, o existen marcas también que no quieren ser relacionadas con los mensajes actuales, con la pandemia en general. Entonces, eh, creo que creo que en eso se resumiría un poco... Eh, lo que sí puedo también recalcar es que varios de los anunciantes han tomado esta adversidad con mucha filosofía, en el sentido de quienes han tenido que reducir sus presupuestos, de cualquier forma están trabajando en limpiar la casa y en adoptar las mejores prácticas con las campañas que ya tienen. Entonces, aquí para ellos ha sido mucho el foco el tema de maximizar la inversión.
0: Ok, bueno, buenísimo, la verdad... Súper claro a nivel a nivel contexto Lo que lo que estás viendo eh, Y un poco en línea ¿no? Con esto que igual algo mencionabas La forma y la velocidad Para tomar decisiones En, en la inversión por parte de los clientes eh, ¿Cómo lo ves ese cambio? digamos Es decir eh, Históricamente eh, La decisión de decir Voy a invertir acá o allá Llevaba toda una planificación previa Y un análisis previo Y hoy nosotros vemos puntualmente, que eso se acelera muy rápido por la necesidad de justamente lo que platicabas recién, no poder hacer una inversión en retail, en piso de venta, y tener que salir a maximizar todo lo que se hace en e-commerce. Entonces, ¿cómo has visto eso en líneas generales?
3: ¿Te, ¿Te refieres a como a los cambios que han tenido que hacer las marcas, los anunciantes, de tomar decisiones de un momento a otro? Exactamente, exactamente. Ah, okay. Exactamente. Pues mira, a, a mí en lo personal me ha sorprendido mucho la agilidad y la velocidad de respuesta de muchas marcas ante un evento del cual nadie estábamos totalmente equipados para enfrentar. Y hablo de que ni los medios, ni las marcas, ni los retailers, ni sus agencias. Entonces me sorprende la capacidad de, de flexibilidad de algunos para reconocer en qué se, está, se están haciendo bien las cosas, en dónde están habiendo errores, todo esto en tiempo real y ajustar la estrategia. Yo he visto marcas, por ejemplo, que en esta en este periodo han tenido que hacer más de dos o tres cambios de estrategia radical bajo las circunstancias actuales en direcciones totalmente opuestas. Entonces, eh, digo, tome, tomemos en cuenta que para marcas globales, como, o sea, bienes de consumo entre ellos, pero digo, cualquier otra vertical, típicamente toman más de 52 semanas en planear el lanzamiento de una iniciativa. En estos tiempos, yo he visto campañas lanzarse en cuestión de pocos días e incluso con recursos más limitados, con capabilities más limitadas. Entonces, pues sí, las, las marcas han tenido que verse bastante creativas, resilientes, muy ágiles y flexibles y, y un poco flexibilizar también en la toma de riesgos y el miedo al fracaso.
1: Excelente. A, a ver, y tomando un poco lo, lo que venimos hablando, no ya entrando en, en, en el, el contexto actual, ¿no? Y de repente vimos que empresas grandes y, y pequeñas, pymes, tuvieron que recortar presupuesto, este, tuvieron que readaptarse a este nuevo contexto. ¿Cómo se adaptó Google, no? Porque eh, me imagino, el eh, teniendo ¿no? el, en cuenta el impacto de la industria, no sé si... ¿Hicieron algunas acciones como para también apoyar a estas pymes, por ejemplo, para que puedan invertir más dentro de,
3: de, de su canal? ¿Qué es lo que hicieron? Sí. Mira, para, para nosotros en estos momentos se volvió totalmente prioritario eh, y más importante que nunca, primero ser empáticos con los anunciantes, entender la situación en la que están y ser más asistivos para ellos para nuestros clientes. Eh, yo a veces considero a Google más que como una compañía de tecnología o de publicidad, como una compañía de datos y de información. Conocemos mucho del usuario, conocemos de sus comportamientos, de su intención y por ello la, la mejor forma en la que podemos ser un socio de negocio ideal en estos momentos con el anunciante es llevándolo de la mano en el entendimiento de estas nuevas formas de comportamiento y de consumo que se están desplegando y encontrar ayudarles a ellos a encontrar oportunidades incrementales de negocio que se están abriendo todos los días y que les permitan tratar de obsetear los pormenores de esta pandemia.
0: Clarísimo, clarísimo el punto. La verdad que obviamente es, es un tema, ¿no? Yo puntualmente en lo personal... Eh, puedo decir que vi cómo Google ha ayudado a muchas empresas, incluso eh, hasta eh, poniendo una inversión Google desde de su propio motor, digamos, eh, para obviamente poder generar un poco más de movimiento comercial dentro de, de lo que es el ecosistema de e-commerce. Así que, nada, so, son cosas que en este momento y ante este contexto se tornan bastante relevantes. Eh, y un poco con eso, ¿no? Ya metiéndonos en el tema de la inversión y demás. Google Performance, Google Awareness. Es decir, rápidamente si nos podés describir qué sería cada uno y qué tenemos que hacer si queremos vender en Google.
3: Muy bien. Eh, Google Performance se refiere, digamos que el consumidor para cada categoría, cada vertical o industria eh, típicamente tenía un journey de toma de decisión, ¿no? El que, que, que sigue un poco el embudo de marketing. Desde tener awareness de cierta necesidad, considerar, comparar, evaluar, hasta llevarlo a la acción hasta des, y después tener como eh, cierta lealtad o recurrencia a, a cierta marca, ¿no? Eh, cuando dices Google Performance o Google Awareness se refiere a supongo a estas dos fases dentro de este funnel en las cuales está el usuario y que las marcas pueden decidir o no eh, estar presentes, ¿no? Para mí, la mejor práctica es la que contiene una estrategia de full funnel, es decir, estar presentes en todas las etapas del embudo de marketing. Y, y yo he visto cómo muchas marcas o anunciantes caen en la trampa de solo hacer performance y enfocarse en eficiencia, campaña por campaña, perdiendo de vista que muchas campañas de OperFunnel son la gasolina de las campañas de consideración o de acción. Eh, entonces, para no caer en este nivel de miopía, por decirlo así, es importantísimo que se midan los resultados y los costos a nivel total medios y no por cada una de las campañas de manera individual. Eh, debe, debe existir una justa atribución a todos y cada uno de los contactos con los que el usuario fue expuesto y que contribuyeron al resultado final del negocio. Entonces, no quedarse solamente en, en la última milla, que es cuando el usuario quizás realice la conversión, sino todo lo que tuvo que haber pasado para llegar a ese punto.
0: Excelente, buenísimo. Sí, súper, súper claro, Raúl. Eh,
1: y, digamos, ¿hacia dónde crees vos que va la publicidad digital en México?
3: Bueno, creo que va a continuar esa tendencia a ser eficientes con la inversión que, que mencionaba al inicio. Eh, también creo que hay una tendencia a la compra consolidada de medios online. Eh, creo que la región tiene una proporción relativamente baja del gasto publicitario que se destina a la parte digital, por lo que aún es posible tener un crecimiento en, este medio, en medio de esta contracción importante de la industria. Eh, tomando en cuenta que la región tiene algunas de las tasas de adopción de Internet y de dispositivos móviles más rápidas del mundo, por lo que los, a, los anunciantes van a seguir estando motivados para hacer una transición de sus gastos para seguir a esos clientes. Y finalmente, pues las diversas crisis económicas y de salud de la región nos han llevado a, a un gran retroceso en los, pa, en los patrones de gasto tradicionales. Eh, dando a las marcas la oportunidad de acelerar sus transiciones a lo digital con, pues aquí, dólares incrementales, este o más bien, nuevos dólares publicitarios de lo que no estaban utilizando en otros medios.
0: Bien, bien, perfecto. Y, y ahora, como para tener, digamos, tu punto de vista acá, eh, que nos parece realmente importante, ya algo... Nos adelantaste con el tema del de, eh, full funnel y demás eh, Pero, ¿qué drivers crees tú que son significativamente importantes Para lograr mejores indicadores en una pauta? Es decir, ¿qué, qué, qué mirarías o qué le dirías a la audiencia que mire Si tiene que eh, optimizar y trabajar para tener mejores resultados Sobre eso que está haciendo, full funnel en, Simplemente en la, en, en la parte, digamos, más chiquitita a nivel venta es decir, ¿cómo, cómo lo, lo, lo ves tú y, y qué
3: le dirías, digamos, a, a un potencial cliente? Bueno, eh, an quiero antes definir que para mí una pauta eficaz es aquella que llega al mayor número de consumidores potenciales en el momento adecuado, con el mensaje correcto y de manera rentable. Entonces, partiendo de todas esas premisas, eh, se me ocurren cinco drivers básicos que cuando los escuchen podrán parecer súper obvios, pero créanme que he visto marcas globales con más de 100 años de presencia en el mercado y precursoras del marketing que no siempre siguen estos elementos tan obvios. Yo creo que cada uno de estos elementos requiere horas de plática. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. Eh, entonces, empezaría primero por la definición de un objetivo de campaña que sea claro. Esto no, no es otra cosa más sencilla que el fijar un KPI y un target de la campaña alineado al objetivo que se está buscando lograr. Pero en ello, o sea, encuentro siempre peculiaridades, ambivalencias que no se imaginan. Me, me he topado con ejemplos muy obvios de clientes que han querido medir el éxito de campañas de branding con KPIs que son de performance, como leads o registros. Eh, también he visto ejemplos que no son tan evidentes y que se toman mucho a polémica. Por ejemplo, un anunciante que tuve hace tiempo quería pautar un video con el objetivo de construir Brand Awareness. Y bueno, ¿qué métricas típicamente usarían para medir el éxito de esta campaña de Brand Awareness? Pues quizá una podría ser el maximizar el alcance de usuarios, ¿no? Sin embargo, este anunciante quería medir el éxito con la cantidad de vistas completas de un video esta métrica ya no es necesariamente brand awareness, sino ya quizá tiene que ver con una etapa de consideración. Eh, y no contento con ello, cambió el, el criterio de éxito de esta campaña como tres veces ya cuando la campaña se encontraba al aire. Entonces, con esto el mensaje que quiero dar es, debemos pasar el tiempo que sea necesario alineando y definiendo el criterio de éxito de una campaña y que esto sea obviamente antes de lanzarla, ¿no? Es muy importante que tanto la marca como el medio y las agencias caminemos al mismo rumbo. Y este y bueno, yo creo que teniendo este punto, los otros cuatro que van a escuchar son, caen por añadidura. Este, nada más quiero, eh, una, una cosa más que agregar aquí es que el objetivo que, que tengan la pauta, que tengan las campañas, antes de que cualquier otra cosa deben construir a los objetivos de marketing de la compañía, y los objetivos de marketing de la compañía tienen que construir a los objetivos de negocio de la compañía. Eh, también me ha tocado ver mucho de eso con campañas que no tienen ese hilo conductor a los objetivos de marketing o de negocio sucesivamente. Eh, y, y esto lo que ocasiona es que muchas veces los recursos son mal aprovechados. Eh, pasando al, al segundo punto, Driver, el creativo. Y, y bueno, tú que estuviste en Nielsen, Hace tiempo, este, justamente Nielsen nos indica que más del 50% del éxito de una campaña puede ser atribuible al creativo. Entonces, aquí mis sugerencias son, una, que los equipos de planning involucren a los equipos creativos en el tracking conjunto de resultados de las campañas y así estos equipos creativos se puedan sensibilizar del impacto de cada elemento del mensaje de, de la campaña. Otra buena práctica es estar en constante iteración y aprendizaje mediante el testeo y la experimentación. Ya este, los principales medios de publicidad online cuentan con herramientas de A-B testing para aislar el efecto de los creativos en los resultados de las campañas y, pues, con esto comparar resultados estadísticamente representativos. Mi tercera sugerencia aquí es eh, combinar elementos de texto, imagen y video en las campañas. Esto ayuda a ampliar el acceso a más inventario y también nos da la oportunidad de, tener, de encontrar mejores consumidores potenciales donde sea que estén consumiendo el contenido en línea. Aquí, en ocasiones, eh, los anunciantes llegan a enfocarse mayoritariamente en texto o en imágenes, desaprovechando mucho el video, por ejemplo. Y, y muchas veces creen que es costoso tener creativos de video, pero es porque quizá no saben que ya existen herramientas para autogenerar video que además son automatizadas y gratuitas. Eh, Google, por ejemplo, tiene algunas de estas soluciones. Otro driver de, de la pauta digital, eh, aparte de los objetivos, el creativo, la tercera diría que es la audiencia. Y uno de los assets más valiosos que un anunciante puede tener es lo que se conoce como First-Party Data, y esto se refiere a la información que captura este anunciante de sus clientes y de sus propiedades web. Entonces, aquí vale la pena que los anunciantes inviertan tiempo y recursos en aprovechar toda esta información y conectarla con sus plataformas de publicidad. Aparte de la First-Party Data, se encuentra la Third-Party Data, que son datos o audiencias de terceros, en este caso, en el caso de Google, por ejemplo, existe la posibilidad de pautar a un menú muy extenso de audiencias predefinidas de personas que han mostrado intereses o afinidades o intenciones, o muchas otras características en general del tipo de consumidor que nos llegue a interesar atraer. Entonces, combinando First Party Data con Third Party Data se puede lograr llegar de manera muy eficiente y oportuna a estos usuarios de valor. Un cuarto driver, eh, para mí son las estrategias de subasta o bids. Eh, las campañas pueden llegar a utilizar diferentes bid strategies o, que son los algoritmos que sirven para optimizar las campañas hacia un objetivo deseado. Unos pueden servir para maximizar la exposición de un anuncio, otros para llevar más tráfico al sitio, otros para obtener más conversiones, para lograr un cierto costo por conversión, otros para obtener cierto retorno de inversión, etcétera, ¿No? Eh, entonces, eh, si tenemos claros los objetivos de la campaña y somos cuidadosos en ser consistentes en elegir cada elemento de la campaña, entonces esta parte de las estrategias de subasta también va a ser muy evidente. Y para mí el último y quinto driver es el que tiene que ver con medición y atribución. Este Es el quinto que tenía en mente y en uno, uno que en ocasiones este, es bastante retante. Sobre todo porque llega a involucrar otros equipos ajenos al de marketing. Puede, puede involucrar a gente de desarrollo, de tecnología, de sistemas. Y ellos pueden, estar, llegar, pueden llegar a estar limitados en capacidad o tener otras prioridades o un pipeline de proyectos que relegan las necesidades del equipo de marketing. Entonces, aquí la clave es eh, la que la organización realmente entienda el valor y el impacto que tienen los esfuerzos de marketing en el negocio. Hoy, hoy en día ya no son el típico departamento de comunicación, sino que son verdaderos motores y canales de venta de las compañías. Entonces, yo creo que debe haber una entera alineación a nivel ejecutivo en este sentido para que se prioricen las necesidades que impactan al top line de la compañía, como es la pauta.
1: Tremendo. Muy pero muy contundente, Raúl, eh, yo creo que la audiencia debe estar festejando, porque lo que es un, un MBA, <risa> yo muy, también estoy festejando, ¿eh? <risa> <risa> muchas gracias. Muy, muy pero muy claro, de verdad, muchas gracias. Eh, tengo una última pregunta, eh, sí. relacionada bueno, en, en la presentación inicialmente, yo comentaba que cuando te conocí vos trabajabas en Helios Packard, eras como el dueño sí. de, de, del negocio digital. O sea, es como que estabas de algún modo del otro lado del mostrador. Eh, en ese entonces, sí. este, tu inversión publicitaria, ¿cómo se componía?
3: ¡Ay, qué buena pregunta! Eh, pues mira, nosotros eh, teníamos, eh, digamos que, inversión publicitaria tanto en nuestras propiedades web como, como es la tienda en línea de HP como también eh, buscábamos desarrollar las categorías de HP junto con nuestros eh, retailers, con nuestros clientes, ¿no? Entonces, llegábamos a hacer a nivel regional una serie de joint ventures con ellos para, para que en conjunto pautáramos hacia sus sitios y, y lleváramos tráfico y conversiones con inversión que venía de ambos lados. Eh, entonces... Aquí, pues, eh, involucramos mucho también medios pagados y medios eh, orgánicos, si se puede decir, ¿no? Eh, desde los medios que tiene el propio retailer, como son, como son sus CRMs, o sea, sus, su envío de emailing este u otros medios eh, como eh, exposición de la marca dentro de sus sitios web y también, pues, medios pagados, ¿no? Y dentro de medios pagados, pues, obviamente... Eh, eh, medios de, de search, medios de display, eh, programmatic, social. Realmente eh, aquí la idea era estar donde sea que el consumidor estuviera navegando, ¿no? Entonces, eh, pues teníamos que tener ahí un, un plan de medios bastante diversificado y, y que buscáramos a ese consumidor donde quiera que esté navegando
1: impecable, bueno, muchísimas gracias Raúl, la verdad nos encantó tenerte en, en el episodio de hoy y gracias, queremos excelente. que se repita en, en alguna otra oportunidad, porque la verdad es que da para hablar con vos horas
3: muchísimas gracias Sí. muchas gracias Axel, también a ustedes gracias por considerarme y estoy a la orden después de semejante entrevista solo nos queda agradecerle muchísimo a Raúl
1: la verdad es que Raúl nos dejó tanto contenido de valor que esta vez no hizo falta que demos nuestros clásicos master tips. Realmente los desafíos que presenta el mercado se ponen cada vez más interesantes. Y es bueno saber que uno puede encontrar un partner estratégico para tomar mejores decisiones sobre qué o cómo hacer
0: una inversión independientemente del tamaño de la compañía. Eso fue todo. Hasta aquí hemos llegado en este episodio de E-Commerce Room, el primer podcast para directores y
1: gerentes de retail en México. Hasta la próxima y gracias por escucharnos.